0: 大家好，欢迎收听民间故事。听友鬼声，儿，飘子。故事发生在河南的一段黄河的下游，当时是一九年的年底，还有一个多月多一点儿就该回家过年了。我在黄河下游工作，黄河下游，你想想，上游的垃圾还有很多东西都会慢慢的顺着河水流到下游。我的工作就是清理水上垃圾。因为我们那一段的黄河下游可以说是整个黄河最浅的，所以平常开着气阀就会进去，用一个很大的铁丝网捞垃圾。我们的名字倒是很响亮，黄河清理队。但是我们一共才三个人，一个比较不爱说话的中年大叔，姓詹；还有一个六十多岁、快七十的大爷，姓李，我们都叫他李大爷。别看年龄快七旬了，这老爷子身体比我都好。只要一闲下来就喝二锅头，一天能喝七八两，还爱抽烟，一天能抽两包烟。故事就从这里开始。那天傍晚，天黑了一半，上游的垃圾又下来了一波。由于那个姓詹的大叔早早请了假回家过年了，就剩下我和李大爷。我们爷俩把气阀从岸上的铁链上解开。拿着大网、救生圈，李大爷又拿了包烟就下河了。虽然我们这段黄河下游是没多深、没多宽的，但这也是黄河呀，中国的第二大河呀。所以我们开着气阀开了十分钟才到中间，正准备撒网捞垃圾，就看见离我们五十多米的地方有一团绿绿的东西飘着。我两百度近视也没戴眼镜，又是傍晚，所以没看清。也没当回事儿。对了，我忘了说了，我们虽然叫清理队，但有时候啊，我们也捞尸。过了一会儿，我们的气阀开到那个东西那里的时候，我拿了个小网准备捞起来。我以为没多重，但这一捞，哎呀，还挺沉的，有个七八斤吧。我心里奇怪了一下，就把左手的烟掐了，用。两手来捞，捞上来一看，哟呵，真差点把我塞进河里！你猜是个啥？一个小男孩的尸体，头上还有绿毛，应该是河里的水草。我大喊一声：“漂子，漂子，漂子！”是河里尸体的叫法。李大爷听见我喊，赶紧过来，说：“咋了？”我指了指那个小孩，李大爷一看。也吓了一大跳，虽然我们有时候也老实，但不多见，有时候一年才见一个，还都是大人，这小孩就有点不一样的感觉，而且看着出生没多久，顶多俩月。李大爷说：“这怎么有个死孩子啊？”这、这、这、这，我心里说不害怕那是假的，话都说不利索了，我就说：“李大爷。”咱收网上岸吧。李大爷考虑了一下，行，我就赶紧收网上岸了。到了岸，停了气阀，李大爷用小网把这个孩子搁到了一个铁板上。我问：“这可、个、怎么办呀、啊？”李大爷说：“能咋办？给上面打个电话吧。”可是上边的人一个星期前就放假回家了。李大爷就说：“哎，先放这儿吧，过两天看看再说。”我拿了块破布把它盖住，但我盖的时候，好像感觉这个小孩的嘴有了一些变化，好像是多了一点笑的弧度。我有点害怕，就赶紧回检疫房里了。晚上吃过饭，已经是将近九点了，又看了会手机，十点了，就准备洗脸睡觉。洗脸的地方在简易房后面，紧挨着厕所。我到了那儿就拧开水管，大把的凉水撩到脸上。就在这时，我感觉后背很不舒服，向上面趴着个东西。我以为是累了，就回屋了。回到屋，看见李大爷在抽烟。李大爷的床在门口旁边，我的在最里边，隔得还挺远的。我打了个招呼，就让李大爷关灯睡觉了。我没一会儿就睡着了，但是半夜又醒了，因为总是感觉背上很不舒服，有点压得慌，就像背了个小书包的那种感觉。我觉得很奇怪，但也没办法，这大半夜的，就干脆准备出门去河边抽根烟。河边很近，十几步的事儿。但就在我出门的时候，我看见那个飘子，好像脸上又变了。这次借着月光，我看见了他在笑，对，就是在笑。我吓得赶紧回了简易房里。第二天，我把这个事儿给李大爷讲了。李大爷说我别瞎想，可我这心里忐忑的很。第二天晚上，我又感觉背上压得慌。第三天也是，我心慌了，给家人打电话，奶奶让我回去。我二话不说，当天下午就请假回家了。回到了家，把这件事儿从头到尾给奶奶说了一遍。奶奶领我去离我家不太远的一人家里，找了一个满头白发但双目有神的老奶奶，我就把这件事儿一五一十的给他说了。那位奶奶拿了一碗和一根筷子，对着碗说：“是不是有人缠上了我孩子了？”很奇怪，那根筷子本来在水里放着，竟然一下子动了一下。但是没立起来，奶奶神色动了一下，让我脱掉上衣去站到院子里，对着太阳。那位奶奶杀了一只鸡，把血放到一个大碗里，嘴里不知道念叨了两句啥，就一下子把这鸡血泼在我身上。我顿时感觉后背刺痛，那种感觉就像被猫使劲抓了一下。我大喊一声疼，赶紧摸了摸后背，果然有几道印子，已经出血了。奶奶给我擦干净，也发现了伤口。那位老奶奶看了看，去门口拔了几根艾草，让我用嘴嚼嚼，敷在上面。我按着做，果然一会儿就不疼了。从那以后，我就不在黄河边工作了，在我们那里找了一份工作，之后，什么事情也没了。感谢高远分享的故事。我想说的是，你这种工作也算是积德行善，但是，常在河边走。哪儿有不识鞋的？故事讲完了，感谢大家的收听。还有一件事就是在我的动态里面有一个疫情话题的活动，请点开那个话题，里边有一个声援主播，请大家点一下，感谢大家了，谢谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。